0: Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, nós vamos ler Jeremias capítulo 3, Jeremias capítulo 3. A partir do versículo 14. até capítulo 4, versículo 4. Eu convido você a ler comigo, nós vamos ler a uma só voz. Jeremias 3, 14 até 4.4. Vamos ler. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família, e vos levarei a Sião, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, e com inteligência, sucederá, que quando vos multiplicardes, e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá a mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel. E juntas virão da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos? E te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás, de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido. Assim, com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus voltai, ó filhos rebeldes eu curarei as vossas rebeliões porque tu és o Senhor, nosso Deus na verdade, os outeiros não passam de ilusão nem as orgias das montanhas com efeito no... está a salvação de Israel mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel... Diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então neles serão benditas as nações, e neles se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, Lavrai para vós outros campos novo, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Esse é um texto de interpretação intrincada, não é muito fácil de compreendermos essa palavra de do profeta Jeremias, mas eu senti realmente no meu coração o desejo de trazer essa palavra nesse domingo especificamente por causa da proximidade da nossa eleição de oficiais na próxima semana. E a, a ideia é exatamente essa, que a gente tem uma mensagem que fale sobre liderança cristã no culto desta noite, para alcançar aquelas pessoas que normalmente só vêm à noite, né? E a gente vai ter uma outra palavra sobre liderança cristã na, na semana que vem pela manhã, porque algumas pessoas que normalmente só vêm pela manhã, e vão poder então é, votar, tanto o pessoal que vem à noite, como o pessoal que vem pela manhã, vão poder votar é, ouvindo alguma palavra sobre liderança. Se a gente olhar o texto lido, e hoje parece que o ar-condicionado tem alguma programação que está vindo direto na minha garganta aqui, deve ser uma coisa, um espírito do ar-condicionado, né? É, se a gente observar, ah, o livro do profeta Jeremias e o ministério desse profeta, é um ministério profícuo, um ministério longo. E esse servo de Deus foi levantado sete séculos antes da primeira vinda de Cristo. O ano do chamado dele foi o ano 626. Ele foi chamado jovem para servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E naquela ocasião, então, Deus mandou aquele profeta falar especificamente para Judá. Quando nós é, mencionamos a nação de Judá, nós precisamos compreender que Judá era o que sobrara do antigo Israel. Lá nos tempos do rei Davi, e depois de Davi Salomão, existia apenas uma nação de Israel, que na época de Salomão, então, atingiu o seu ápice, né, o seu ponto forte de maior, de maior influência, de maior largueza, de maior poderio. Mas após a morte de Salomão, aquele reino uno, foi partido em dois pedaços. Uma parte foi chamada de Reino do Norte e continuou sendo chamada de Israel. E uma outra parte, então, a parte que deveria ser chamada de Reino do Sul, convencionou-se de chamar, então, de Nação de Judá. O Reino do Norte, ele é, durou pouco tempo após a divisão dos reinos. E ele caiu no século VIII é, sob o Império Assírio. Os assírios, então, é, tomaram... É, posse daquele reino, é, mataram grande parte da população, levaram é, muita gente para o cativeiro e colocaram ali naquela região onde era o reino do norte, pessoas de diversas outras nações pagãs, e aquela região então ali do norte, ela se tornou depois na chamada nação de Samaria, e ali então surgiu esse grupo que é chamado de grupo de samaritanos, e não eram considerados puros na sua religião pelos judeus, porque eles eram pessoas de fora, trazidas então, nessa época do Império Assírio, no oitavo no, 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 no século. E o Reino do Sul, ele demorou um pouco mais para cair, ele caiu no finalzinho do sexto século, no ano 587. Genemias foi um profeta levantado nessa época, então, do reinado de Josias, nos tempos do rei Josias, e ele acompanhou então a, a vida espiritual da nação de Judá durante a vida inteira de Josias, durante todo o mandato de Josias, e ele continuou então acompanhando o mandato de outros reis, o rei Josias foi um rei muito especial na história de Israel, ele muito jovem foi usado por Deus para iniciar uma reforma religiosa, ele limpou a nação dos deuses pagãos, ele fez uma reforma profunda, especialmente foi uma reforma que começou no ano 628, mas que chegou a um momento muito especial no ano 621, quando encontraram dentro do templo as escrituras sagradas, encontraram o livro da lei que havia sido abandonado por muito tempo, e agora aquele livro foi encontrado, e o rei Josias resolveu alinhar toda a vida da nação, àquela palavra de Deus que ele havia recém descoberto. Aquilo gerou um avivamento, foi um período de reforma muito especial, Jeremias participou daquele processo. Algum tempo se passou, e aquele fervor da época de Josias, apagou. Jeremias, ele continuou profetizando depois de Josias, depois de Josias veio o rei Jeoacás e o rei esse rei melhor dizendo Joacas, ele reinou apenas um ano ele assumiu em 609 já também saiu em 609 depois dele veio Jeoaquim, de 609 a 598 depois veio Joaquim que ficou só um ano em 598 depois veio Zedequias de 598 a 587 antes de Cristo Jeremias acompanhou todos esses reis e quando o império babilônico quebra os portões de Jerusalém, os exércitos de Babilônia entram em Jerusalém, então eles tomam a cida, toma cidade de assalto, eles encontram o profeta Jeremias amarrado em um pátio, pelo rei Zedequias, um profeta fiel, um homem que serviu a Deus durante muito tempo, e que foi levantado por Deus para proferir a palavra a uma nação, que era uma nação volúvel, depois daquele grande período de reavivamento, quando Jeremias profere então essas palavras que a gente termina de ler, aquele fervor da reforma tinha se desvanecido, e a nação agora estava mergulhada de cabeça em muita religião, mas era uma nação que estava distante do Deus vivo e verdadeiro. Muito religiosa, mas os corações estavam divididos entre o culto ao Deus verdadeiro e o culto aos baais. De vez em quando você vai encontrar, então, esta referência nos livros dos profetas, a, o culto que era realizado em determinada, em determinada região, ao Baal daquela região. Baal não era um Deus, Baal era um nome genérico, é o um nome que significa dono, aquele que é o dono, ou então aquele que é o senhor, ou então aquele que é o esposo, aquele que é o soberano, o mestre, é isso que significa a palavra, é um título baal, senhor, soberano, esposo, dono, e cada região tinha o seu próprio baal, então existiam vários senhores, vários baais, não é, e esse culto a baal, que era muito comum naquela época, ele se tornou uma tentação para Judá, Judá não conseguiu resistir aquela tentação, e ele ficou dividido, participavam da, das reuniões no culto, no templo em Jerusalém, eles iam, participavam de todas as cerimônias prescritas pela lei, ao mesmo tempo, eles participavam durante a semana dos cultos a Baal. As dedicações a Baal aconteciam normalmente em lugares elevados. Se você der uma olhada, olhada aí no capítulo 3, verso 21, você vai encontrar o, o texto falando de lugares altos. Se você der uma olhadinha no versículo 23 do capítulo 3, você vai encontrar essa referência a outeiros, que eram pequenas colinas, pequenos montinhos, onde tinha um morrinho um pouco mais alto, então estabelecia-se ali um altar para as celebrações, para o culto ao Baal daquela região. E se você der uma olhada aí no verso 23 também, na nossa versão revista e atualizada, você vai é, ler sobre orgias das montanhas. Se você tem a revista e corrigida, lá vai constar assim, multidão das montanhas e se você der uma olhadinha, ou murmúrio dos montes, e se você der uma olhadinha na, na, na nova tradução na linguagem de hoje, lá traz assim, deuses pagãos que vocês adoram com gritos no alto das montanhas, então essa era a situação, um povo de coração dividido, Deus levanta esse profeta, ele tem algumas coisas a falar, a falar para esse povo, esse povo precisa alinhar a sua vida, alinhar o seu coração, voltar-se para esse culto ao Deus verdadeiro. Esse povo não pode mais ficar cocheando entre o culto ao Deus verdadeiro e o culto aos falsos deuses. Quais são os encaminhamentos de Deus por meio desse profeta? A primeira coisa que Deus faz a esse povo é prometer uma redenção gloriosa. E é isso que ele faz nos versos 14 até 19 convertei-vos, ó filhos rebeldes, e aí o texto prossegue com essa grande declaração, com essa grande promessa de redenção, e tudo começa com essa convocação, convertei-vos, diz o Senhor, por que devemos nos converter ao Senhor? E aí o texto aqui traz uma declaração bombástica, na nossa tradução em português, a, a, a gente lê simplesmente é, é, dessa maneira, aqui diz assim, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei cada um, um de cada cidade, dois de cada família. Lá no texto hebraico está assim, porque eu sou o vosso baal. Eu, Deus, é quem sou o dono de vocês. Eu, Deus, é que sou o mestre de vocês. Eu, Deus, é que sou o senhor de vocês. O proprietário soberano sobre vocês. E eu vou tomá-los de cada cidade. E eu vou levá-los a Sião. Ele levará todos os convertidos a Sião, e aí seguem-se várias promessas ligadas à redenção, dos versos 15 até o verso 18. Ele diz no verso 15, no desfrute desta redenção que eu darei a vocês, eu, lhe darei, eu lhes darei líderes segundo o meu coração. Está aí no verso 15, dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus promete também àquele povo, multiplicação, fecundidade, aí no verso 16, sucederá que quando vos multiplicardes, vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá a mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta e não se fará outra, ou seja, toda aquela antiga aliança seria substituída. Aquilo que acontecia no passado, ou seja, o povo tinha garantia lá nos tempos do passado, de que ele venceria as batalhas, se ele estivesse de posse da arca da aliança. E quando a gente percebe, especialmente até o livro de Samuel, todos os enfrentamentos contavam com essa presença da arca da aliança. Era a segurança de que Deus estava com o povo. Era a segurança de que Deus daria vitória ao povo. Deus está dizendo aqui, olha, vocês não precisarão mais daqueles artefatos, daqueles itens, de todas aquelas sombras da antiga aliança, eu vou trazer a vocês, dar a vocês algo muito mais precioso, coisas novas, coisas melhores, ligadas ao trono do Senhor, é o, que ele, é o que ele está dizendo aí do verso 16, do finalzinho do verso 16, até o início do verso 17, Deus promete com relação a essa redenção, corações amolecidos pelo seu Espírito, está lá no verso 17, no finalzinho, ele diz assim: Já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Eu vou converter vocês, eu vou redimir vocês, eu vou dar líderes segundo o meu coração, eu vou lhes dar multiplicação, vou fazê-los multiplicar, vou fazê-los fazê fecundos. E ele termina no verso 18 dizendo isso: Eu restaurarei esta nação que está partida em dois pedaços. É o que ele diz no verso 18 naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, não serão mais dois povos separados, eu vou produzir então essa grande unidade dos meus adoradores, e diz a profecia no verso 18, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais, eu vou dar ao meu povo essa vida em unidade com os irmãos, essa restauração do Israel de Deus vida perdoada, vida produtiva, vida vitoriosa, vida santa, vida conectada a Deus e conectada também aos irmãos, é isso que Deus está prometendo aqui, aquilo que a gente chama de experiência da família da fé, aquilo que a gente chama de vida abundante, essa é a promessa, Deus promete uma redenção gloriosa, é por isso que Jeremias é chamado de o profeta da nova aliança, e ele vai, lá no capítulo 31, ele vai destacar essa nova aliança no verso 31. Virão dias, diz o Senhor, em que firmarei com a casa de Israel uma nova aliança. Não segundo aquela aliança anterior. Essa nova aliança e todas as promessas é, que são dadas por meio desse servo de Deus, elas se cumprem em Cristo. Então nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus, pensamos nessa nação... Cujo, cuja devoção estava dividida. Qual é a solução de Deus para um coração cuja devoção está dividida? A solução de Deus é a promessa do Evangelho. São as promessas que têm relação com Cristo e os benefícios que estão contidos em Cristo. Tudo isso, então, que Jeremias aponta lá no Antigo Testamento, naquele sexto século antes de Cristo. Tudo isso é trazido, é atualizado e é trazido a nós pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é uma das maiores necessidades do meu coração, do seu coração, do povo de Deus em todos os tempos, quando nós somos seduzidos pelo pecado, nós precisamos ter renovado essa promessa maravilhosa dos benefícios que estão disponíveis a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais doce, não existe nada mais necessário a nós do que Cristo no Evangelho. Essa é a maior necessidade da nossa vida. E quando nós olhamos aqui, nós, nós louvamos a Deus, porque Ele levanta esse profeta para falar àquela nação, e Ele começa a sua palavra com, essa, com essa, esse dito, com esse enunciado de redenção gloriosa. Mas esse chamado à conversão ele precisa ser qualificado, ele precisa, precisa ser esclarecido. É por isso que em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Deus não apenas promete uma redenção gloriosa, mas ele confronta o pecado vergonhoso. E aí então nós encontramos o texto a partir do verso 20. Deveras como mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia te houvesse comigo a casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho. E a partir daí, isso prossegue então até o último versículo desse capítulo, nós temos Deus convocando o seu povo a tomar consciência do seu pecado. Qual é a única esperança da nação de Judá? A única esperança da nação de Judá nesse momento de devoção dividida é ser adotada por Deus e confirmada na obediência sincera a Deus. É a única esperança. Se você olha para esse texto com cuidado, você vai encontrar o Senhor dizendo no verso 19, com muito carinho, mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos? Como te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, pai me chamarás, de mim não te desviarás. Vocês precisam ser adotados por mim, eu preciso ser pai de vocês. Vocês precisam ter os seus corações alinhados, em uma obediência sincera. Mas tem um problema aqui. Tem um obstáculo aqui. O obstáculo é que Judá está agindo para com Deus como uma mulher adúltera. É o que diz o verso 20. Deveras como uma mulher se aparta perfidamente do seu marido. E olha só, uma palavra antiga. Porque o texto continua dizendo assim: Assim com perfídia te houveste comigo. Eu não conheço ninguém da presente geração que usa a palavra perfídia. É uma palavra antiga. Significa literalmente, traição. Deus está dizendo literalmente isso. É um termo hebraico que diz que o povo está agindo traiçoeiramente. O povo está agindo enganosamente, com dolo para com ele. E a analogia que Deus usa é essa analogia. Desde o início ele está tomando esta analogia. E está trabalhando a partir dela. Ele é o esposo. Nós somos a noiva, nós somos a nação que ele desposou, nós somos o povo que ele desposou. E você vai ver essa imagem sendo repetida muito frequentemente no livro de Jeremias. E ele vai, dizendo, ele vai dizer, vocês estão agindo como uma mulher adulta. E como é que isso acontece? Como é que isso se dá? O próprio Deus explica. Vocês estão fazendo isso quando vocês idolatram Baal. Verso 21 em diante. E Deus faz referência, então, ao culto que era prestado a Baal. E tudo indica que era um culto muito animado. E tudo indica que era um culto muito fervoroso. Tudo indica que era um culto que, inclusive, era muito cheio, assim, de emoções. Porque o texto diz, nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto, súplica, dos filhos de Israel. Então, lá estavam, no meio dos adoradores de Baal, os filhos de Israel. E o texto no verso 21 diz assim, quando vocês fazem isso, vocês pervertem o seu caminho, vocês se esquecem do Senhor, seu Deus. Não é que eles se esqueciam absolutamente de Deus, era só naquela horinha. Depois eles voltavam e no sábado estavam lá no culto a Deus de novo. Mas naquela hora em que eles é, dobravam-se diante de Baal, eles simplesmente parece que montavam, a mente deles funcionava nesse sentido, agora Deus é colocado nesse compartimento, e agora nós vamos nos devotar a Baal, e era exatamente por causa disso, diz o versículo 22, que eles estavam assumindo cada vez mais uma configuração perversa, eles estavam se tornando rebeldes, diz o verso 22, voltai ó filhos rebeldes, porque é isso que acontece, quando o nosso coração está dividido, e quando nós de maneira é, consciente, praticamos o pecado, que a gente sabe que desagrada a Deus, quando nós temos consciência de que aquilo é pecado, Nesse, nesse momento em que nós temos essa consciência e continuamos nessa prática, nós estamos, entre aspas, nos esquecendo do Senhor, e vai sendo instilado dentro do nosso coração o veneno da rebeldia. Mas não é só isso, isso nos conduz para uma outra situação. Era por isso que eles estavam rebeldes, mas era por isso também que eles estavam doentes. É por isso que o verso 22, ele vai dizer dessa, dessa forma muito clara, Voltai ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões, eles precisavam de cura, eles precisavam realmente ser tratados pelo poder de Deus naquele momento, eles precisavam da bênção de Deus, que estaria restaurando os seus corações para uma situação de paz, de pleno descanso na providência de Deus, e de obediência ao padrão ou aos padrões da palavra de Deus. Como é que se resolve essa questão da rebeldia? Como é que se resolve essa questão da doença espiritual? Não há outra possibilidade a não ser esta. Nós precisamos ter uma visão correta das coisas. E Deus, ele ajuda o seu povo a ter uma visão correta no verso 23. Ele diz então para o seu povo, prestem atenção nisso. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão e nem as orgias das montanhas, prestem atenção nisso, vocês estão sendo iludidos, esse negócio da devoção dividida, e quando vocês estão lá mergulhados no pecado, parece que é bom, mas não é, parece que é proveitoso, mas não é, é ilusão, vocês precisam perceber que tudo isso, não passa de ilusão, entendam a realidade das coisas, no Senhor, nosso Deus, é que está a salvação de Israel, versículo 23, então eles precisavam ter uma visão correta das coisas, a fim de abandonar o pecado, e não apenas isso, se você olhar o verso 24, ele é muito incisivo, porque ele declara, ele demonstra de modo muito claro, que eles não, essa visão correta, era não apenas a necessidade de compreender que o pecado não passa de ilusão, mas como diz o verso 24, eles tinham que entender que o pecado é destrutivo, e o resultado do pecado é morte, é o que ele coloca no verso, 20, no verso, no verso 24, a coisa vergonhosa devorou o labor dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas, nossos filhos, nossas filhas, o fruto do nosso trabalho, a nossa vida toda está sendo engolida, está sendo devorada, está sendo destroçada, nós precisamos compreender isso, é isso que Jeremias está dizendo aqui, por quê Porque nossos corações, os corações estão divididos, Isso não é uma metáfora, isso aconteceu literalmente na história deles. Bastava eles olharem para o norte, o reino do norte virou paçoca, virou fubá, foi demolido, foi destruído, totalmente destruído. Bastava eles olharem agora para a própria situação deles. E quando diz aqui que os filhos estavam sendo devorados isso não é figura de linguagem, é porque em muitas dessas celebrações a Baal, existiam sacrifícios de crianças, Os, as crianças eram literalmente mortas em sacrifício a esses deuses, Deus está dizendo, vocês precisam enxergar, ter uma visão correta, compreender que isso é ilusório, mas não é isso apenas, não, passa, não é uma ilusão é, inocente, sem consequência, é algo que está destruindo vocês, é algo que está trazendo morte para vocês, verso 24, mas não apenas isso, é necessário que vocês sintam vergonha pelo pecado, e aí a gente vai encontrar no verso 25, deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, perceba então esse processo que não é de maneira nenhuma é, confortável de confrontação do nosso pecado... Um pecado que é vergonhoso, um pecado que é debilitante. É por isso que Judá, ao invés de estar se fortalecendo como nação, Judá estava a passos largos de ser engolida e pisada pelos babilônios. Deus levantou o profeta Jeremias para dizer isso que o nosso Deus é o Deus que promete redenção gloriosa e ele faz isso porque uma das maiores necessidades de um povo seduzido pelo pecado é essa promessa maravilhosa dos benefícios que estão disponíveis a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo mas também essa consciência de que o nosso pecado faz separar, separação entre nós e Deus e nós não podemos tratar Deus como um marido tolo que é traído e que está tudo tranquilo e que continua nos tratando e interagindo conosco como se estivesse tudo bem Deus está dizendo eu sou o seu esposo eu estou sabendo o que está acontecendo eu quero abençoar muito vocês mas Deus então ele faz essa confrontação a confrontação de Deus nunca é só para nos fazer sentir vergonha, a confrontação é também para nos fazer sentir vergonha, não pense, se você pensava que ser crente, significa não passar por vergonha, você ainda não entendeu direito o evangelho, dê uma olhadinha lá no livro de outro profeta, o profeta Ezequiel, capítulo 16, e olha lá o que diz esse outro profeta, só para você entender melhor esse aspecto, e veja lá o versículo 62, vamos ler juntos, Ezequiel 16, 62, olha o que diz, vamos ler juntos, estabelecerei a minha aliança contigo, saberás que eu sou o Senhor, que bênção, isso tem a ver com promessa de redenção, mas olha o versículo seguinte, 63. Por que Deus vai fazer essa aliança conosco? Olha só, vamos ler juntos? Para que te lembres e te envergonhes E nunca mais falhe a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Então sentir vergonha pelo pecado cometido é algo santo, é algo bom. É sinal de que o Espírito Santo age em nós. Pelo contrário, se você não sente nenhuma vergonha, nenhum constrangimento pelo pecado, e está tudo tranquilo e tudo bem, é sinal que ainda falta conversão. Então, é bonito quando a gente percebe um crente com vergonha, que sabe reconhecer os seus erros e dizer, isso é vexatório. Isso é sinal da operação de Deus, porque esse mesmo Deus que promete redenção, confronta o pecado vergonhoso e debilitante, mas não é só isso, não apenas Deus faz isso, ele nunca faz apenas isso, Deus também convida ao arrependimento sincero, e quando nós voltamos para Jeremias, agora nós contemplamos o capítulo 4, e encontramos então estas expressões, se voltares ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações e diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, não semeeis entre os espinhos, circuncidai-vos para o Senhor... Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então esse mesmo Deus, que concede essa promessa de redenção gloriosa, e que confronta o pecado vergonhoso, ele convida ao arrependimento sincero, é assim que ele faz. Ele sempre conversa conosco e nos confronta para nos trazer para mais perto dEle. É sempre uma interação pactual, uma interação em amor. Ele está querendo que nós nos aproximemos dEle. Que nós o amemos mais, que nós o amemos melhor. Ele quer dissipar do nosso coração qualquer tipo de duplicidade. E nos dá uma entrega, uma experiência de devoção completa a Ele. E aí ele vai, nesse texto, de modo muito interessante, ele vai incluir nesse texto, duas vezes a mesma conjunção, lá no hebraico. Aqui na nossa tradução aparece três vezes, na revista e atualizada, na revista corrigida, é, que está bem fiel ao texto hebraico, ela só aparece duas vezes lá. É essa conjunção, se. Se voltares, diz aí o verso primeiro. Então esse convite ao arrependimento é um convite realmente a mudança de direção, a um novo encaminhamento, agora não mais dirigindo-se aos lugares altos, para o culto a Baal, mas agora sendo levado por Deus a Sião, ao lugar da verdadeira adoração, essa é a convocação de Deus aqui nesse, nesse texto, ele diz que isso tem um aspecto extremamente negativo, negativo, ele vai mostrar que o arrependimento sempre vai ter esse elemento, que é colocado aqui em segundo lugar, se removeres as tuas abominações, é dizer não ao pecado, fazer isso imediatamente, removendo as abominações de diante de mim, ele diz, quem faz isso, não anda mais vagueando, a ideia do texto é literalmente essa, que enquanto temos o coração trincado, nós permanecemos confusos, nós caminhamos para cá, caminhamos para lá, não seguimos uma direção, não, não caminhamos com segurança, e a ideia do texto é isso, isso normalmente sinaliza que, algumas coisas precisam ser removidas, da nossa vida, e Deus está nos convidando ao arrependimento sincero, ele está dizendo que o verdadeiro arrependimento, implica em remoção, não é apenas a vergonha e o vexame, mas é o ato prático agora de remover aquilo que desagrada a Deus, remover as abominações, ele deixa bastante claro que esse arrependimento sincero, implica agora em incluir Deus nos nossos projetos, ele diz assim, se jurares pela vida do Senhor, é uma referência aos pactos, aos contratos firmados, aos compromissos assumidos, aos votos, que faziam parte do cotidiano da vida judaica, então esse povo agora, ele vai fazer compromissos em nome do Senhor, ele vai fazer os seus negócios em nome do Senhor, ele vai assumir então compromissos e juramentos, pela vida do Senhor, ele vai trazer Deus para os seus negócios, para a sua vida cotidiana, para a sua realidade diária, e se você fizer isso, em verdade, em juízo, em justiça, isso vai ajudar a cumprir a obra de missões. Se vocês fizerem isso, olha bem o que o texto diz. Diz assim, Nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque a maior necessidade para o cumprimento da obra missionária, são vidas santas. É as pessoas poderem olhar para a igreja e dizer, eis ali o que é o conhecimento desse Deus. Olha o que é uma vida de libertação. Estou vendo na, naquele povo lá. Deus também vai mostrar que essa vida de arrependimento, ela implica agora em lavrar em um novo campo. Deixar de ficar tentando construir as coisas e encaminhar as coisas nas bases antigas. Começar agora a desfrutar dessa novidade de vida que Deus dá a nós. E aí nós encontramos isso no verso 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Lavras para vós outros campo novo, não semeis entre espinhos. Deixa de tentar produzir fruto nessa terra cheia de espinhos. Vocês precisam lavrar em campo novo. E aí então finaliza o texto dizendo isso isso corresponde, literalmente, a rasgar o coração, a deixar o coração ser operado, a o coração ser tratado por esse ato cirúrgico, aí no verso 4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras, é Deus prometendo redenção gloriosa, é Deus confrontando o pecado vergonhoso, é Deus convidando ao arrependimento sincero, algumas coisas estavam acontecendo em Judá, que depois vale a pena você olhar para outros lugares aqui do livro de Jeremias, mas dentre essas diversas coisas, o povo de Deus estava errando, por causa da sua liderança, Jeremias vai se levantar e vai proclamar a palavra de Deus a uma liderança corrupta. Depois leia os últimos capítulos de Jeremias e veja o que o rei Zedequias, por exemplo, fez com aquele profeta. O modo como ele foi maltratado, o modo, o modo como ele foi jogado em um poço, o modo como ele foi humilhado. Leia depois, especialmente os capítulos 23, 24 de Jeremias com calma, e veja o que aquele profeta fala sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre a liderança espiritual daquela nação. Uma liderança que não correspondia, então, ao coração de Deus. É por isso que aqui, nesse contexto, então, de redenção gloriosa, no verso 15, o profeta diz assim, dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência, e aqui então eu gostaria de concluir com duas aplicações, a primeira aplicação é uma aplicação para todos nós olharmos as nossas vidas à luz desses três blocos versículo 14 a 18, esse chamado, essa promessa de maravilhosa redenção de de redenção graciosa, de benefícios em Cristo. E nós precisamos olhar para essa promessa e reconhecer o, do quanto nós precisamos desfrutar dessa redenção em Cristo. Do quanto aqui nós encontramos tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual, para aquilo que diz respeito ao nosso desenvolvimento em piedade. Do quanto em Cristo nós encontramos toda a provisão espiritual nas regiões celestiais para a nossa caminhada mas também nós precisamos olhar para esse segundo bloco, versos 19, até o finalzinho do capítulo 3, e perceber o quanto que o pecado é debilitante, e o quanto ele prejudica a nossa caminhada, e se nós constatarmos, à medida em que lermos isso, pecado na nossa vida, nós precisamos dizer, Senhor, basta, eu não posso permanecer mais assim, eu preciso me deitar em minha vergonha, cobrir-me com ignomínia, porque eu tenho pecado contra o Senhor, meu Deus. Eu, meus pais, desde a minha mocidade até o dia de hoje, não tenho dado ouvido à voz do Senhor. Esse reconhecimento franco, sincero do pecado. Precisamos também nos olhar à luz desse terceiro bloco, capítulo 4, 1 até 4. Deus está dizendo, olha, o negócio é seríssimo, mas tem solução. E a solução é o seu arrependimento. Volte-se Israel, volta para mim, olha o chamado gracioso de Deus. Remove as abominações diante de mim, não dá para continuar com as duas coisas. Você não pode continuar manquejando. Você precisa voltar para mim e deixar essas coisas de lado. Você precisa me incluir nos seus projetos. Você precisa restabelecer o seu trabalho em cima de um novo princípio. E hoje eu falei sobre isso com outras palavras, quando eu disse isso, que nós precisamos assumir a cruz e precisamos caminhar no poder da ressurreição. Mas eu gostaria de chamar também a atenção dos irmãos, especificamente agora para esse verso 15. E nós estamos colocando aqui no nosso boletim, eu avisei isso hoje de manhã, que nesta semana nós estaremos buscando a Deus de maneira especial, considerando que na semana que vem nós estaremos elegendo oficiais para a nossa igreja, Deus ele tem uma promessa muito graciosa, muito preciosa aqui, e a promessa de Deus é essa, que ele nos dará pastores, entenda que Jeremias quando ele usa a palavra pastores, Ezequiel quando ele usa a palavra pastores, ele não está falando de um pastor presbiteriano, de um ministro do evangelho, não é isso, essa palavra pastores, lá no Antigo Testamento, significava literalmente, aqueles que lideravam a nação. Era a palavra que hoje talvez corresponderia a governo da nação. Era aqueles que tinham que tomar os cuidados para provisão da nação, para gerenciamento da nação, para o cuidado espiritual da nação, porque trata-se de um princípio teocrático, esse princípio da interação de Deus com seu povo no Antigo Testamento então você está falando da liderança eu vou dar a vocês uma liderança, diz o Senhor e não é uma liderança qualquer, é uma liderança segundo o meu coração que vai conduzi-lo segundo o meu propósito, segundo a minha vontade então eu gostaria que você pensasse nisso que você pudesse lembrar-se durante essa semana, todos os dias de Jeremias 3 14, e pudesse orar todos os dias, Deus abençoe para que na semana que vem sejam estabelecidos na liderança da igreja, os líderes segundo o teu coração. A palavra de Deus diz isso, que esses líderes, eles apacentariam o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. Outra tradução traz consciência e com inteligência. Mas essa é a ideia, que eles são pessoas que vão usar o bom senso, que serão dotados por Deus de sabedoria serão dotados por Deus de capacidade para resolver os problemas para encaminhar a vida da igreja para encaminhar a vida do povo de Deus e preste atenção no verbo inicial dar-vos-ei então a ideia toda é que esses líderes segundo o coração de Deus eles são uma dádiva de Deus são um presente de Deus Boa liderança é presente de Deus, má liderança, não pense que não venha de Deus também não, é de Deus também, é dado por Deus normalmente como juízo, como disciplina. Então nós precisamos dizer, Deus dá-nos boa liderança, segundo o teu coração, eu quero convidar você a orar essa semana por isso, eu quero convidar você também a jejuar por isso. O livro de Atos, capítulo 14, ele traz esse registro, né? De que a igreja, naquele processo de escolha dos seus líderes, dos seus oficiais, ela, então, reuniu-se para eleger, para é, estar ins, elegendo e instalando oficiais com orações e jejuns, Atos 14, 23. Então, nessa semana que inicia, já agora de 17 a 22, eu quero convidar você, que é membro dessa igreja, Ore jejue, se você puder dizer, ah pastor, eu não consigo jejuar por muito tempo, eu acho que só sei lá, entre o café da manhã e, e o almoço porque normalmente eu tenho um lanche no meio <risos> eu vou começar jejuando aquela barra de cereal <risos> entre o, o café da manhã e o almoço Deus conhece os seus limites, não tem problema com isso, faça isso Deus está vendo o seu coração o importante é que a gente esteja, esteja se colocando essa semana na, na, na presença de Deus, dizendo, Deus, dá-nos líderes segundo o coração do Senhor, ore por isso jejue por isso, e se você quiser fazer isso mais uma vez, que seja de acordo com a sua consciência, nas nossas reuniões de oração nessa semana também, nós vamos estar lembrando disso E eu queria que você viesse votar na semana que vem depois de ter orado, não venha votar sem orar, sem ter buscado essa direção de Deus porque o povo de Deus no tempo de Jeremias sofreu por causa, então, de pastores que pastoreavam segundo os seus próprios corações, líderes que lideravam segundo as suas próprias, o seu próprio entendimento. E nós precisamos de líderes segundo o coração de Deus, que apacentem com conhecimento de Deus e com inteligência concedida por Deus. Então, esse é o convite desse trecho do profeta Jeremias. O convite de Jeremias é simples nós precisamos estar diante de Deus inteiros, nós precisamos nos dar a Ele inteiros, nós precisamos caminhar com Ele inteiros, esse é o Deus que nos salva de uma maneira é, graciosa, e a salvação de Deus implica nas, nos, na sua obra em nossa inteireza, hoje a gente falou rapidamente sobre a ressurreição do corpo, chamando a atenção para isso, que Deus nos ressuscitará, ele nos glorificará inteiros. E esses que serão glorificados inteiros, serão exatamente aqueles que se consagram a ele hoje inteiros. E esse é o chamado de toda a palavra de Deus, do início ao fim. que nós devemos amar esse Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Devemos fazer isso reconhecendo como... A, mais preciosa, a, a coisa mais preciosa e a coisa mais valiosa da nossa vida. E nós vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso agora, nos colocando de pé, vamos orar a Ele, vamos pedir a Ele que nos ajude a caminhar com Ele em inteireza de coração. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse convite, que é um convite, Senhor Deus, da Tua graça, repetido várias vezes nas Sagradas Escrituras. O convite para que nós caminhemos inteiramente com o Senhor. Assim como na relação conjugal, o marido tem que ser inteiramente da esposa, a esposa tem que ser inteiramente do esposo. Nós louvamos ao Senhor por essa analogia tão instrutiva que o Senhor nos dá por meio do profeta Jeremias. O Senhor é o nosso esposo e nós, ó Deus, somos, então, agraciados por termos sido tomados pelo Senhor, como esposa do Senhor. E como diz a Tua Palavra, esposa, que o Senhor deseja apresentar sem mácula, que o Senhor deseja apresentar santa e sem defeito, por meio então dessa lavagem de água pela Palavra. Nós pedimos que a Tua Palavra, Senhor Deus, nos purifique, nos embeleze para o Senhor. Nos traga, Senhor Deus, para uma relação de cada dia, Senhor Deus, mais sinceridade de alma, mais sinceridade de coração uma vida de maior consagração, de maior devoção Senhor, e para que fazendo isso, as nações se convertam a Ti, para que nós possamos cumprir o nosso mandato nessa terra, fazer diferença dentro da história, como povo que ama ao Senhor, e que no poder desse, desse amor, é usado também, ó Deus, para transformar outras vidas para a Tua glória, é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém Senhor Deus.